0: В Советском Союзе никто будущего не боялся. Скажу больше, все знали, что оно скоро наступит и будет прекрасно. Могут деньги изменить наши отношения к будущему? Не знаю. Но пусть попробуют. чему-то эти деньги должны служить в нашем мире. Нам нужен коренной, радикальный, самый решительный слом буржуазной системы хозяйствования и буржуазной системы ценностей. Нет, не надо никого репрессировать, надо просто обложить всех сверхбогатых налогом на излишество, процентов 50 или 80. Я за мракобесие и цензуру, если это спасает наших, моих детей, нашу и мою страну. Одни призывают и разумно призывают. Надо что-то менять, другие сетуют уже ничего не исправить. Ну, не будем отчаиваться. Есть ли у России возможность для реформ? Есть, конечно. Давайте я сразу скажу, чтобы вокруг до да около не ходить. Нам нужна социалистическая экономика, нам нужно лучшее в мире советское образование, нам нужна великая русская культура. Так. Иные скажут, ну, культура, это понятно, а есть-то чего? Безусловно, самые успешные мировые экономики получаются у народов с великой культурой. Но если угодно, начнем мы с хлеба насущного. Мне думают, что Россия нуждается в введении справедливого базового дохода. Вот прямо сейчас, прямо срочно. Что такое справедливый базовый доход? Это, безусловно, ежемесячная выплата гражданину страны фиксированной суммы по праву рождения. Нет, это не раздача и не разбазаривание денег, это спасение нашей экономики и нашей страны. Через справедливый базовый доход государство красноречиво говорит каждому гражданину, лично ты нужен нашей стране. Ты – основа нашей цивилизации. Мы будем бороться за твое благосостояние, за каждого гражданина. Мы, государство, не будем кормить тебя обещаниями, мы будем помогать тебе прямо сейчас. Но это же здорово, это реально с позволения сказать первый шаг к коммунизму. Ты просто родился в России, ты русский в самом широком смысле, даже если у тебя иной разрез глаз, но ты сын нашей необъятной российской, русской, а также татарской, якутской, чеченской, мордовской, осетинской, калмыцкой, башкирской, кабардино-балкарской, тувинской родины. И тебе государство платит от своих государственных щедрот. 10 тысяч рублей в месяц, например. Критики из либерального лагеря скажут, что же вы делаете? Даете деньги, не пойми кому. Они же их проедят. Да, проедят. Никто на 10 тысяч рублей не пойдет покупать валюту, биткоины или акции Гугла. Все эти деньги останутся в нашей экономике. Люди на них купят еду, одежду, кто-то потратит на обучение ребенка, кто-то даже купит книги и сходит в театр, например. Это хорошо. Все эти триллионы пойдут, по сути, на поддержку нашей с вами экономики, нашего с вами народного хозяйства. Часть из них вернется в бюджет в форме налогов. Это же все правильно. Справедливый базовый доход – это безусловная справедливая десятка ежемесячных. Реально это осуществить прямо сейчас? Сразу и мгновенно, конечно, нет. Но начать можно хоть с текущего месяца. Давайте для начала выплачивать по 10 тысяч рублей, например, ежемесячно и безусловно на каждого ребенка В России. Откуда взять деньги? Сейчас у нас порядка 33 миллионов детей до 18 лет. Если платить каждой семье в месяц по 10 тысяч, то на год потребуется почти 4 триллиона рублей. Реально это деньги? Более чем. Знаете, какую сумму наше государство не смогло потратить на нас с вами в 2019 а также 2020 годах? Не смогло потратить, это значит, что деньги в бюджете были запланированы, но государство их не смогло зарасходовать. Нормально, да? Так вот, два года подряд эта сумма исчисляется триллионом рублей. Идем дальше. Знаете, какая прибыль запланирована у Сбербанка, например, в 2021 году? Тоже больше триллиона рублей. А еще у нас есть предприятия с государственным участием, их сотни. У нас есть, наконец, неэффективное использование государственных ресурсов при подрядах и госзакупках. Мы с вами прямо сейчас в состоянии найти все необходимые деньги без инфляции и удара по федеральному бюджету, чтобы платить на каждого ребенка по 10 тысяч рублей ежемесячно. Почему же этого не делается? Не знаю. Вернее, догадываюсь, как и все мы догадываемся. Может быть, перестанем относиться к государственным финансам как к чему-то абстрактному, к чему-то магическому, что управляется сказочными гномами из федерального казначейства. Все же просто. Все, что есть в государстве, народное, то есть наше с вами, и ничего больше. Вы спросите, а можно ли платить не только детям, а вообще всем гражданам России по 10 тысяч рублей? Думаю, можно. На это уже надо порядка 17,5 триллионов рублей, что сопоставимо с доходами всего федерального бюджета. Возможно ли это в существующей буржуазно-криминальной отчасти, увы, коррумпированной системе? Пока, конечно же, нет, невозможно, поскольку все наше народное достояние недра страны пока принадлежат не нам а назовем это так нашим финансовым элитам. Некоторые из них, правда, кажутся натуральными проходинцами, но, может быть, мы ошибаемся. Не будем пока их обсуждать. Как говорится, суд решит. Но в России сверхбогатые контролируют 35% всего, что есть в России. Всего. Вдумайтесь в это. Страна, победившая фашизм, открывшая мирный атом, первые запустившие человека в космос и построившие самую справедливую и передовую цивилизацию в мире, за 30 лет умудрилась не только потерять слишком многое, но и обогатить несколько сотен тысяч семей, чьи достижения, прямо говоря, сложно вспомнить. Обычно в этом месте Ксения Собчак начинала раньше кричать. Зато они дают людям работу. Ну, это реально смешно. То есть у нас никакой работы ни у кого не было в 1945, 78, 82 и 85 году. А потом раз пришли приватизаторы, все приватизировали и дали нам работу. А могли бы не давать, да, могли бы сами работать вместо нас на заводах и фабриках. Но дали нам люди широкой души. Ох-ох-ох, какой уж тут справедливый базовый доход. Эти люди сделают все, чтобы ни рубля не прошло мимо них в нашей стране. Именно поэтому нам нужен коренной, радикальный, самый решительный слом буржуазной системы хозяйствования и буржуазной системы ценностей. Нет, не надо никого репрессировать, надо просто обложить всех сверхбогатых налогом на излишество процентов 50 или 80. Верните все по-хорошему. Это не ваши деньги, это общее. То, что богатые должны платить больше, сейчас даже обсуждать бессмысленно. Это совершенно очевидно. Нужно ужесточение закона о налоге на роскошь. Нужна прогрессивная шкала налогообложения по подоходному налогу. Нужен запрет на регистрацию предприятий в офшорах. Просто надо взять и запретить офшоры. Хочешь работать в России, регистрируйся в России. Не хочешь, иди себе с миром. Вы знаете, что за период пандемии число долларовых миллиардеров в России увеличилось? Теперь их больше ста. Как говорится, кому война, а кому мать родна. Но это сейчас не самое главное. Раскулачивание олигархов не решит всех наших проблем. Надо вернуть народное достояние народу. Все, опять же, просто. Всего-то надо внести одну поправку в Конституцию и коротко и ясно написать, что все природные ресурсы являются собственностью граждан Российской Федерации. И все. Собственностью граждан всех граждан России. Мы рождаемся собственниками. В этом заслуга наших предков. И в этом наша ответственность перед потомками. Соответственно, и все доходы от этой собственности наша с вами собственность. Неужели это опять нужно кому-то доказывать? Про природную ренту, а я сейчас говорю именно о ней, мы слышим последние 30 лет. Только она как отчуждалась в пользу тех самых сверхобеспеченных семей, так и отчуждается. Воз, как говорится, и ныне там. Здесь нужна политическая воля, а проявить ее может только народ, то есть мы с вами. Ну спросите, Захар ты такой умный, недро, народы и все такое. А кто их разрабатывать будет? Пушкин? Друзья мои, известно все. Сталин с Брежнем вообще-то прекрасно с помощью государства справлялись с разработкой полезных ископаемых. и не нужны были сотни долларовых миллиардеров. Не нравится государство? Оно плохой менеджер? Вопросов нет. Давайте допустим к разработке частной компании. Но не просто допустим, а допустим на наших условиях. Как сейчас происходит? Компания получает лицензию на разработку, скажем, нефти, разрабатывает, добывает, все отлично. Только вот вся добыча нефти остается в ее собственности. Именно здесь и формируются сверхдоходы. Здесь наше народное достояние становится частным, со всеми вытекающими последствиями. И как быть? А так, мы говорим, окей, частная компания, но сегодняшнего дня ты не нефтяная компания, а управляющая. Мы доверяем тебе разрабатывать месторождение, добыть нашу нефть, закрыть на этом свои издержки, получить нормативную, оговоренную заранее, прибыль. А добытую нефть ты оставишь нам, и мы уже решим, как с ней поступать. Здесь можно долго говорить о формах организации этого процесса. Этим займутся специалисты. Важно то, что сами природные богатства остаются у нас с вами. И это касается не только нефти, газа или, скажем, цветных или черных металлов. Это касается всего, что дал нам Господь. Леса, зверя, воды. Да-да, друзья мои, вода скоро может оказаться ценнее нефти. А ее у нас тоже предостаточно. И все это наша собственность. И на каждый рубль этой собственности можем претендовать мы с вами. Тут уж не по 10 тысяч рублей ежемесячно можно выплачивать. Главное начать. Человек быстро поймет, что для него важно и выгодно, а человек это главное. Мы же с вами гуманисты, а не как эти самых обеспеченных семей. Еще несколько слов о перераспределении наших общих доходов. Давайте все вместе на уровне законодательства введем детский миллион. Как это работает? Каждому новорожденному открывается автоматический счет в государственном банке, на который кладется миллион рублей с ежегодным начислением процентов. По достижению ребенком 18 лет эти деньги он самостоятельно может потратить на жилье, образование или увеличение своей будущей пенсии. Просто и понятно. Ты гражданин, вот тебе подъемные, начинай взрослую жизнь. Зачем это нужно? А за чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Это самое страшное, что мы потеряли 30 лет назад. Мы боимся будущего. В Советском Союзе никто будущего не боялся. Скажу больше, все знали, что оно скоро наступит и будет прекрасно. Могут деньги изменить наши отношения к будущему? Не знаю. Но пусть попробуют. Чему-то эти деньги должны служить в нашем мире. Идем дальше. Справедливый базовый доход, детские миллионы, национализация недр. Это основа. Нам нужно перезапустить экономику. Как это сделать? Есть несколько базовых решений. Расскажем о них. Итак, нам нужно изменить принципы эмиссии рубля. У нас хроническое финансовое малокровие, организованное финансовым блоком правительства и Центральным банком. В нашей экономике вращается в три раза меньше денег по отношению к ВВП страны, чем в самых богатых экономиках мира. Почему? Потому что нашим финансистам приказали извне, что нельзя нашему государству иметь собственный рублевый источник инвестиций. Мы должны выпрашивать иностранные инвестиции, а если нам их не дают, должны прозябать, но ни в коем случае не выделять деньги на резкий подъем собственной экономики. В такой ситуации государству просто необходимо направить деньги на создание и модернизацию необходимой инфраструктуры и промышленности. Повторяю, никакой бесконтрольной эмиссии. Денег выпускается ровно столько, сколько требуется, чтобы построить новую дорогу, создать новый промышленный район и тому подобное. Принцип простой. Деньги против конкретного материального актива. Не надо бояться инфляции. Ее не будет, если рубли будут оседать не в банках, а сразу пойдут на создание инфраструктуры и промышленности. Мы вообще должны отказаться от капитализма в создании инфраструктуры и модернизации нашей экономики. Сталин не оглядывался на инфляцию и не считал процента роста ВВП. Однако не только провел индустриализацию, но и вывел страну на второе. Повторяю, на второе место в мире по размеру ВВП после войны. Нам часто говорят, что нужна индустриализация 2.0. Так ее не будет, пока мы будем исповедовать либеральные подходы. Начинаем считать, а за сколько лет окупится скоростная железная дорога Москва-там Казань? Какая разница, за сколько она окупится? Даже если ни за сколько не окупится, это не важно. Важно то, что большие инфраструктурные проекты создают миллионы новых рабочих мест и поддерживают сотни тысяч малых и средних предприятий. Только это сейчас и важно. В вопросах модернизации и создания современной инфраструктуры нам нужна плановая экономика. Давайте вместо финансово-экономического блока правительства создадим новый современный госплан, и чтобы его решения были обязательными для исполнения всеми организациями вне зависимости от формы собственности. Новый госплан нужен еще и для того, чтобы обеспечить гармоничное пространственное развитие страны. Нельзя просто дирижировать в капиталистической или многоукладной экономике. Но можно создать стратегические документы, которые будут обязательны для всех, и для государства, и для частника. У нас огромная страна, и диспропорции в качестве жизни в ней совершенно недопустимы. Если Москва живет лучше большинства европейских столиц, то во многих районах у нас просто страдающие Средневековье. Поэтому нужен план пространственного развития, по сути, генеральный план обустройства России, направленный на повышение качества жизни во всех уголках нашей страны. У нас в стране больше тысячи городов. Это громадное достижение советской власти. Я люблю все эти города. Я хочу, чтобы все они процветали. Не надо концентрировать экономику только в миллионниках. Экономика должна быть везде. Она должна создавать качество жизни, воспроизводство жизни должно быть много жизни. Здесь я должен опять вспомнить про наших детей, а точнее про тот ужас, которым они оказались благодаря экспериментам над нашим образованием. Меня зовут Настя, добро пожаловать на мой канал. Сразу хочу сказать, не обращайте внимания на мою прическу, потому что я только недавно вышла из душа, и я не пользуюсь феном, чтобы посушить волосы. Поэтому они еще мокрые, и я сейчас должна буду скоро выходить. Но я себе пообещала, что я сегодня сниму для вас видео на очень важную и интересную тему, а именно, как стать блогером, советы начинающим блогерам. Проблема в том, что ушла ценность созидательного труда, а ушла она вместе с образованием. Не случайно же великий советский педагог Антон Семенович Макаренко вел воспитание через совместный труд. Это не только формирование привычки не сидеть без дела, но и социализация, навык общения, готовность уважать и ценить товарища. А еще совместный труд позволяет лучше усвоить знания, сформировать навыки и умения. Это все можно и нужно вернуть. Система образования не сервис, это машина по построению будущего. Каким мы его запрограммируем, таким оно и будет. Я говорю не только про заработную плату. Как известно, зарплату и капиталист платит. Речь о другом. И в царской России, и в советское время трудом учителя гордились. На эту роль шли самые лучшие, самые умные, добрые, ответственные. Они и сейчас есть, конечно. Только государство общается с ними, как с гувернерами в домах невежественных помещиков, в произведениях русских классиков. Не может и не должно быть такого. Учитель это основа основ, мы ему самое дорогое доверяем, наших детей. Отношение к нему должно быть соответствующим. Но ну, а начинать надо с ЕГЭ. Нужно взять и просто отменить ЕГЭ. Просто взять и перевернуть эту страницу. ЕГЭ это преступление против наших детей. Надо к нему применять высшую меру наказания, без всяких мораториев. Кстати, про запреты. Напомню слова Льва Гумилева, который когда-то сказал, что только культура формирует нацию. Но мне кажется, что издевательство над нашей культурой это прямой путь к исчезновению России. Мы утратили само определение нормы. Мы пугаемся нормального. Это в Советском Союзе, где вся эстрада была вопиюще нормальная даже чересчур, Виктор Цой, похожий на Брюса Ли, казался чем-то сверхъестественным. теперь это понятно, что и Цой был абсолютно нормален. Но нынче все наоборот, все соревнуются в ненормальности, в дикости. Я извращенец, нет, я извращенец, нет, я извращен не тебя, а я порочнее, а я вообще сын сатаны, внук сатаны и сатана, воплоти. У меня даже наколка такая есть во все лицо, и не только во все лицо, но еще вот здесь вот есть, посмотрите. Как с цепи сорвались. Пора вернуться к нормам. Я напомню, нормально все, что приводит к воспроизводству хорошего. Хорошего в жизни, в семье, в стране. Могу даже сказать по-научному, норма – это состояние воспроизводства живой системы. Воспроизводство живого, а не мертвичины. Нежить надо прибрать из культуры. Кто-то скажет, что это мракобесие и цензура, и я отвечу, ну да. Раз это мракобесие и цензура, то я за мракобесие и цензуру, если это спасает наших, моих детей, нашу и мою страну. Издевательство над моей культурой я воспринимаю как преступление против личности и государства. Антикультура должна иметь свое маргинальное место в углу с минимальной возможностью распространения. Взращивать антикультуру не надо, она сама произрастает. Растить надо культуру, растить и навязывать. И тогда все вокруг будет цвести и колоситься. С чего начинала Молодая Советская Республика, когда страна в руинах еще лежала? Молодая Советская Республика открыла рабфаки, где сотни тысяч рабочих и крестьян стали получать на минутку стипендии и бесплатное образование. В 1922 году уже это делали. Еще гражданское на окраинах продолжалось, а страна уже готовила специалистов промышленных масштабов. Советская власть отдала центр Москвы под десятки бесплатных общежитий для будущих писателей, музыкантов, художников из народа. Сотни тысяч, затем миллионы были в эти процессы вовлечены. Вот чем страна двинулась к 1941 году. Могли бы сказать тогда, ой, ну зачем нам эти композиторы, художники, поэты? Людей бы накормить сначала. Людей, может, и накормили бы, только бы у нас не было бы песни Катюши и не было бы песни «Темная ночь». В 22-м году в стране царил сплошной блатняк, напомню, тюремные песни, беспризорные песни и Непманские песенки. Ну, как сейчас. Но товарищи Ленин и Сталин решили, что так не годится. Вот это государственный подход, а не наше вот это, вот, что люди, мол, сами решат, что им слушать, народ разберется. Вы ж в огороде так себя не ведете, говорите, картошка сама разберется, как ей расти. Нет, ребята, сорняки плодятся лучше всего. А культуру надо растить, холить, выхаживать. Остальное приложится при некоторых составляющих. Сейчас скажу главную составляющую. Наш президент поставил задачу своим чиновникам стать Россией пятой экономикой в мире по объему ВВП по паритету покупательской способности. Сейчас мы шестые. Эта задача решаемая, мы может догоняем Германию и Японию, но сейчас не про них. Знаете, какая страна сейчас находится на седьмом месте и наступает нам на пятки? Ни Англия, ни Франция, ни Канада и не Италия, страна так называемой большой семерки нет. Никогда не догадайтесь. Индонезия. Бывшая голландская колония, опередившая по объему экономики почти все развивающиеся страны. И секрет здесь один. Объем современной экономики определяет человек. Все просто. Чем больше людей, чем больше рабочих мест, чем больше внутренний рынок, тем сильнее экономика. И это уже реальность. Нам нужны миллионы новых граждан. На просторах бывшего Советского Союза проживает порядка 300 миллионов человек. Это не только наши соотечественники, это еще и основа нашего общего благосостояния. Поэтому говорить о том, что мы не прокормим Крым, не прокормим Приднестровье, Абхазию, Арцак, Донбасс, не прокормим Харьков, Одессу, Херсон, Ужгород, это, друзья мои, банальное вредительство и предательства наших общих национальных интересов. Нам нужен Донбасс, нам нужны страны СНГ, нам нужна большая страна по той простой причине, что процветать сейчас могут только большие и сильные. Именно этого мы и хотим, именно этого мы и добиваемся. Получится, зависит от нас. Но проговорить цель надо ясно. Мы за восстановление Советского Союза или, если угодно, Российской империи. Сначала частично, а потом, как пойдет, как скажем, так и пойдет. И вот мы говорим. Нет никакой независимой Украины, и независимой Армении тоже нет. Белоруссия ждет не дождется, когда у нас будет по-настоящему союзное государство надо радикально ускорить все эти названные и неназванные процессы. Это не сделает нас беднее. Не слушайте либералов и самых упоротых националистов, которым нужна Рязанская республика. Это сделает все нас богаче. У нас появятся миллионы, десятки миллионов новых граждан. И, наконец, помните. Вот были такие люди раньше: князь Святослав, Владимир Красное Солнышко, Гермак, Дежнев, Петр Великий, генералиссимус Суворов, генералиссимус Сталин, Зоя Космодемьянская. Русские подвижники, русские святые, наш бессмертный полк, наши Жуков, Рокоссовский, Василевский, Малиновский, Александр Матросов и Покрышкин с кожедубом. Вы на секунду закройте глаза и поймите, прочувствуйте, их кровь течет в наших жилах. Их кровь в самом прямом смысле, кровь победителей и покорителей. Сергея Радонежского, Серафима Саровского, Юрия Гагарина и Константина Циолковского, Федора Достоевского и Павла Флоренского, Есенина и Шолохова. Это все мы. И если они смогли, сумели, сделали, чем мы хуже? Мы их голос, мы их продолжение. Мы не только память о них, мы будущее.